0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre mundos, explorando bases secretas, cavernas, cuevas volcánicas y todo tipo de lugares ocultos. Recorriendo el mapa en busca de nuevas formas de vida. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez.
1: Un saludo, aventureros.
0: Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón.
1: Un
2: saludo, aventureros.
0: Y el que os habla, Víctor Vera Hoy estamos todos, de ¿eh? Sí, 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 por fin, por fin Y bueno, vamos a dar así como noticia rápida Para todos aquellos que les interese Y a los que no, pues... No os pues lo vais a tragar igual Me encanta Que se ha estrenado la nueva serie de Obi-Wan Y la de Stranger Things Así que a todos los que sean fans de esas dos ya pueden ir corriendo a Netflix y Disney Plus.
1: Disney. Obi-Wan
0: está en Disney, sí. Correcto. Yo
1: estoy... Muy bien. en ah, empiezo con Obi-Wan, no sepáis.
0: Veremos Yo a Yoda tengo... en acción. Ayuda, sí. <risa> Yo tengo pendiente la de la de fundación. Me de di ca dos, ca dos ca capítulos ca y me la dejé abandonada. La quiero, la quiero terminar. A ver si, a ver si la doy caña. Y por cierto, ayer empecé otra vez Stargate.
2: ¡Ah! Bueno, es esto? ¿Qué es? O sea, ya vale,
0: ¿no? Víctor, vale. lo vas a quemar. Habrá que
1: empezar. ¿Hacemos eh, Empezamos todos Starbite. Venga. venga.
0: Yo empecé como es debido, por la película original, ¿vale? Ah. Así que, venga. Pero empezaste y lo vas a acabar o
3: vas a dejar las medias? Porque la has visto mil millones de veces.
0: Va a depender de las ganas. Pero nunca son suficientes, Dani. No, <risa> Tras saludar como es debido y presentarnos ante la nueva cavidad, entraremos en la cantina, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la Tierra Hueca. Bueno, la creencia en la Tierra Hueca o creencia intraterrestre, que ahora veremos que también se pueden diferenciar, es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo. Y bien, eh, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo y otros accesos ocultos como puede ser desde la Gran Esfinge Giza, que se puede acceder también a, a lo que sería la cabida de la Tierra Hueca, la Cueva de los Tallos en Ecuador, las Amazonas en Brasil, el Desierto del Gobi en Mongolia, el Tíbet en la Cordillera del Himalaya, en Tihuanaco en Bolivia las cataratas de Iguazú en Argentina y Brasil, al noroeste de, de la India, o sea, la zona noroeste de la India, y también otra, o dicen que hay otra entrada. Así como un sinfín de volcanes desde los que se puede dar acceso también. Como vemos en, en la película o en los libros de... Julio Verne. Eh, Julio Verne. Ah, es vale. De la Tierra, eso. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol, que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y de gravedad de 6,7, eh, que ya sabéis que la, la Tierra son 9,8, así que sería bastante menos.
2: Sí, podríamos dar saltos gigantes al estilo ah. el John Carter, ¿no?, el John Carter, Carter de la Marx. Tierra. Sí. ¿Tendríamos más fuerza? Bueno, eso ya no lo estoy seguro, pero desde luego podríamos dar saltos más grandes.
0: Hmm. Hombre, todo pesaría menos. Bueno, pero claro. Bueno. Ah, Justo.
1: Teníamos la Tierra horadada, como un queso gruyer. Sí. <risa> pues
0: sí. Otras eh, afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. O sea, que todo se separa, se, se expande. Que bueno, esa es otra teoría. En el centro de las aberturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth, etc., que conocen perfectamente el tema, pero se han confabulado para ocultarlo. Otro argumento común entre los creyentes es que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación realizada en el Pozo de Superprofundo de Kola, en Siberia, es, eh, pues llega solo a 12.300 metros, 12,3 kilómetros y lo que supone el 0,1% del diámetro terrestre, así que casi que ni hemos arañado la, la superficie con ese con ese agujerito.
2: Total, total. Sí.
0: Y bueno, se dice que el pionero de esta idea también fue Edmund Halley, el mismo por el cual se le dio el nombre al cometa Halley, eh, que es un bueno fue un científico y no un conspiranoico, así que ahí tenemos un poquito de El científico ha hecho, ha hecho la, la una de las grandes teorías de la conspiración pero bueno
3: pueden tener sus paranoias los pobres
0: hombres también
2: sí, necesitamos a Elon Musk aquí también metido, seguramente que él tiene ideas muy, eh, muy interesantes respecto a este punto
0: lo que pasa es que no le interesa mucho porque entonces su claro. empresa de, de, de Boring Company la que hace las tuneladoras ya no, ya no hacen falta,
3: está todo... <risa> sí, claro que harían falta, hay que hacer claro. nuevas aperturas y no tener que ir a los polos cada vez que quieras viajar. Bueno, bueno, bueno. Hay que hacer nuevos caminos, rutas, carreteras y cosas, tío. Vaya.
1: Bueno, a ver, yo pienso que eh, este mito, como has dicho al principio, no deja de ser un mito, ¿vale?, por mucho que esté respaldado incluso por algún científico por ahí, eh... Entra un poco en, en convergencia con ese ansia que tiene un ser humano de, de creer que hay algo más, ¿no? que, hay, que estamos rodeados de una magia o de una fantasía eh, exacerbada. ¿Por qué digo esto? Porque tras estudiar todo este tema de la Tierra hueca, de Agarza y demás, me he dado cuenta de que es que la, las teorías son súper, son súper fantasiosas, no se quedan cortas. Hablamos de que hay teorías que dicen que en el interior de la Tierra no es que haya brutas naturales eh, excavadas en las que pudiera haber alguna especie extraña o, o algo así, que eso es el día lo que vimos un poco en, en Julio Verne, eh, el viaje al centro de la Tierra era un poquito eso, sí. sino que estas teorías hablan de auténticos continentes intraterrestres que se mueven en, en, en el interior de la Tierra, que subsisten en el interior de la Tierra, estamos hablando de continentes enteros, o sea, como si fuera Europa, América y demás. Y en ellos hay pues, ciudades enteras. De hecho, una de las eh, grandes teorías es que Zambala, la mítica ciudad que todos conocemos ya de, de numerosos videojuegos, de películas y demás, tipo Uncharted, eh, Lara Croft, etcétera, etcétera, pues Zambala es la capital eh, de esta especie de reino intraterreno. ¿no? También se lo ubica en el desierto del Gobi y demás. Pero vemos que... que Toda la literatura que hay sobre la Tierra Hueca mmm, es extremadamente profusa en, en imaginación y en derroche de, eh, de cosas. O sea, no se queda corta para nada. Hablamos de que hay teorías que hablan de que hay especies enteras, hay teorías que hablan de que hay incluso extraterrestres que viven dentro, que vinieron de fuera de la Tierra incluso antes de la llegada del ser humano y eh, se quedaron ahí que poseen civilizaciones extremadamente avanzadas eh, que tienen tecnología que nos supera en mucho, ¿sabes? Entonces ellos vivirían ahí en el interior de la Tierra, tendrían un, una sociedad eh, completamente ajena a la nuestra con la que no comparten absolutamente nada, pero eh, evoluciona a su ritmo y tal. Entonces, es súper curioso. También eh, las teorías hablan de que, como ha dicho Víctor, la Tierra está conectada desde, desde sus dos extremos, entonces podríamos cruzarla. Eh, había también referencias a, a un piloto eh, que dijo, que luego parece ser que se desmintió, el nombre del piloto no me acuerdo, no sé si lo conocéis vosotros, lo tenía por aquí apuntado, pero bueno la cuestión es que este piloto, eh, en uno de sus viajes que hizo a, a la um, al Polo Norte, cuando el Polo Norte todavía era una zona tremendamente inexplorada, estamos hablando del, eh, del siglo XIX, ¿eh? el siglo XIX, siglo principios del XX, este piloto eh, fue en una expedición al, al Polo Norte a inspeccionar y según sus diarios, eso es lo que cuentan, eh, encontró la entrada al interior de la Tierra a través del Polo Norte y salió eh, en el otro extremo, no sé si en el otro extremo o simplemente si de una vuelta, no lo sé, pero la cuestión es que no solo entró, sino que además conoció, según esta teoría, según esta historia, a un ser... Eh, un ser gigantesco que le habló y le dijo que, que bueno, que los seres humanos deberíamos de reconsiderar nuestro camino en la vida y que tendríamos que dejar la guerra y fomentar la paz. Y esto lo dejó anotado el, el señor. Y básicamente después eh, varios escritores hicieron eco de estas anotaciones. Hay hechos que refutan esta, esta teoría porque se, se han inspeccionado los diarios de este señor y no concuerdan con la realidad, etcétera, etcétera, pero ya entramos en el campo de la especulación. Pero no deja de ser curioso. ¿vale? Entonces es curioso también el hecho de que en el interior de, de la Tierra se supone eh, estas razas de las que eh, hemos hablado serían se las describe incluso como gigantes, o sea, no como humanos, sino que podrían llegar hasta cuatro metros, largos brazos, etc. Eh, y tendrían incluso capacidades, se ha dicho, eh, mentales, capacidades psí psíquicas, psiónicas, de telepatía, etcétera etcétera
2: Hombre, como los pleyadianos, Víctor, ¿no? Gigantes, ¿no? Estos serán los pleyadianos.
1: Claro, es que se une mucho en todo lo que es con, con esta literatura, con esta esta creencia de, de razas extraterrestres, porque está muy en, en, en sintonía con eso. Es decir, serían incluso razas extraterrestres que viven ahí abajo. Y bueno, por demás que hay animales, hay seres, hay todo. Eh, en el caso de, por ejemplo, la, la novela de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra, encontramos que hay un reducto de, de dinosaurios que todavía existen, ¿vale? Esto ya entra, por supuesto, en el campo de la absoluta ciencia ficción, pero vemos cómo la ciencia ficción, la fantasía y la realidad se van entretejiendo en este entramado que crea esta, esta forma de, de, de ver la Tierra tan, tan pintoresca y tan, tan mágica, ¿no? Hmm. Esta es mi primera reflexión. Sí. <risa>
2: no, no, total. Lo que yo quería comentar es que parece ser que no le hicimos mucho caso al pobre gigante, ¿no? Porque, a ver, dices que fue en el siglo XIX, ¿no? Entonces pues parece ser que hicimos lo contrario, ¿no? En el siglo XX nos las apañamos un poco hasta que nos las arreglamos de casi mandar el mundo a la mierda y perdonadme la expresión, pero es que fue Primera Guerra Mundial y luego vino la Segunda Guerra Mundial, o sea que es que esto ya se no, yo me imagino al pobre gigante decir, no sé ni para qué hablo no sé para qué mantengo esperanzas en que a lo mejor el humano pueda mejorar
3: sí, luego También es gracioso porque a lo mejor ese le dijo eso y otro salió y después y dijo, no, no, mátense todos ya ahí es el caso Ah, es que siempre dicen, no, para llegar a ser, lo... entrar en la... en la en el centro de la Tierra con nosotros, para ser la hostia, para ir al espacio, tenéis que siempre tener paz y ser mejores. A lo mejor hay otro que va diciendo por ahí, mátense, y hacemos caso a eso.
2: Ya, ese, ese mire, el primero podía haber sido a lo mejor Apolo, y el segundo era Ares, el dios de la guerra. Entonces, como hemos entroncado también extraterrestres, dioses, pues aquí yo meto mi granito de arena en que este pues podía haber sido Ares, que influenció de manera negativa a los seres humanos.
1: Sí, ahora que comentas esto, Jaime, es muy curioso, porque todas estas teorías muchas veces se sustentan en que las antiguas civilizaciones eh, tenían muchas eh, creencias sobre que existía un, un Hades, como en el caso de, de los griegos o un infierno, por ejemplo, la, las antiguas civilizaciones hindúes pensaban que había un infierno en el subsuelo. Entonces, eh, la, esta creencia que tenían las antiguas civilizaciones sobre que en el subsuelo había algo, también hace, hace reforzar estas eh, teorías nuevas eh, sobre que pudieran tener alguna fundamentación histórica que viene ya desde el pasado. De hecho, eh, todas estas, eh, estas ideas provienen incluso del año 1665, creo que era, que fue cuando alguien eh, empezó a comentar algo del tema, ¿vale? Entonces, quiero decir que es que esto viene de largo, aunque obviamente eh, ha estado mucho más lanzado en, en, los últimos, eh, en el último siglo, básicamente. Siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, es cuando más se ha lanzado. Pero bueno, que tiene todo este bagaje anterior que da sustento y da peso a estas creencias, a estas teorías.
2: Eh, perdona, una pequeña pregunta. es ¿Viene de largo o viene de lejos? Es que estoy ahora ya estoy un poco confundido, Alma.
1: Como quieras decirlo, ¿no?
2: Vale, 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 vale. No, sí. Es que, te, no, a ver, te quería poner un poco contra las cuerdas. Sí, pero
1: son expresiones coloquiales, entonces.
2: Como... Sí, 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 sí,
3: total. Jaime, eh, los cuchillos, ¿Qué? ¿eh? ¿Para...
2: qué?
1: Los cuchillos solo hieren si te dejas.
3: O haces así, en plano V1 y, y no llegas. Pero ya los tenía, ya tiene preparados, por si acaso, ¿eh? No, sí, no. sí, no, los
2: tengo aquí preparados al lado de su libro, Entre Mundos. O sea, tengo su libro y los cuchillos encima
3: de él, por o, si las moscas. Por, por lo menos tiene el libro, yo qué sé. <risa> bueno,
0: mira, sí, sí, Chemika sí. Chemica nos dice en el chat: dice, bueno, ya dijo Verne que todo lo que contaba era verdad. Él ya lo había vi vivido. Así que.
1: Esto, Chemica, yo quiero preguntarte, eh, no sabía, no sabía que Verne hubiera hecho estas alusiones y me gustaría que nos contases el alcance de, de, estas, de esto que ha dicho Verne. Eh, quiero decir, ¿lo decía en plan de que la musa le venía como si ya lo hubiese vivido en un etéreo escritor? ¿O lo decía en plan de que hubiera tenido sueños lúcidos con, con todas esas cosas? ¿O información que le viniera de un, de un lugar extraño? ¿Es
2: eso o que, que lo había vivido de verdad.
1: O que lo había vivido, vi... sí, claro.
2: Sí, ¿no? O sea, esto, ahora entramos en la teoría de Víctor, ¿no? Eh, la teoría del tiempo. Él ya estuvo en el futuro y regresó al pasado. ¿A quién con tu teoría, Víctor?
0: Bueno, es un poquito rebuscada aquí en este trocito, pero... Mm. Te lo acepto, ¿vale? Todo lo que sea publicidad, mi teoría me sirve. P
2: <risa> pues, pues, atención, ¿eh? Chémica. Dice que... Oh, sí, sí, o sea, justo... Chimica dice que Julio Verne venía del futuro, o sea, que de rebuscada nada. O sea, hemos dado...
0: A que aquí, sí, claro. que sí, que sí, que es mi teoría. Perfecto.
1: Eh, esto no lo sabía, Chimica, y me parece súper interesante, porque cuando tú lees la obra de Verne te quedas alucinado de la cantidad y la profusión de, de conocimientos que tiene un tipo que nunca salió de Bélgica. O sea, no salió en toda su vida. Entonces, eh, es, es, es realmente... Es creíble.
3: ¿Vino del futuro, Erne? Ajá. Pero si realmente vino del futuro, a lo mejor no es que haya la Tierra Hueca, a lo mejor es que en ese entonces ya la hemos poblado o ha habido algún cambio en el planeta y que en ese momento sí que la había y ahora no la hay. No lo
0: sé. <risa> Eso <risa> lo veremos o no. Bueno, yo quiero uh, volver a lo que estaba comentando Alma, de que B viene de lejos esta teoría. Y es que también hay una alusión en el Nuevo Testamento que dice algo así como que se doble la rodilla los que están en los cielos y en la Tierra, y debajo de la Tierra. Así que eso viene de más lejos aún, ¿eh?
2: Total, total. Y al tercer día, según las escrituras, resucitó entre los muertos.
0: No, sigo aquí, no me he muerto, gracias. ¿Eh?
2: Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. No, no, no veo la aureola aquí que tienes, eh, la típica aureola que tienen los... ¿Cómo que
0: no? Mira las gafas.
2: Eh, ¿Eh? Es que, Epa, es que es la he dejado
0: en la pared para que no me moleste, ahora no me deslumbre. Sí, sí, de verdad, mira,
2: mira, tiene respuestas para todo, ¿eh? Donde las dan, las toman.
3: Yo iba a decir que a lo mejor habrá no pero zombi un poco, sí que vamos, ¿no?
2: nada <risa> no, no, no. pero...
1: Cosas... Bueno,
2: habla No, simplemente decir eh, que, a ver, no, no, no primero, no sé si vas a continuar con este tema, es que yo iba a cambiar un poco, pero Bien, era simplemente...
1: a contar otras cosas, así que...
2: Vale, era simplemente mencionar que, a ver, que siempre mencionamos Viaje al centro de la Tierra, que está escrito por Julio Verne. Pero hay otro libro, también escrito por Julio Verne, que es Aventuras del Capitán Hatteras. Y también en este libro se menciona la teoría de la tierra hueca. Entonces, me parece importante mencionar este segundo libro, porque siempre hablamos de si sí, viaja al centro de la tierra. Yo creo que yo creo que la gente, yo creo que ya está cansada de oír siempre el mismo título. Entonces, lo dejo caer aquí para que la gente que, las personas sepan que, que hay este, este segundo libro.
1: Lo que pasa es que en el del Capitán Jateras lo que se hace es una, un coloquio, una discusión en la que se tratan ideas y en el mismo libro se descartan. O sea, se propone la idea de la tierra hueca y, en el, pro, y el mismo personaje la descarta después. Entonces tampoco trasciende. En el caso de eh, Viaje al centro de la Tierra es que se van al centro de la Tierra. Entonces, claro. Hmm. Hmm.
0: Mira, Chemica nos contesta un poco. dice una curiosidad es que Felipe II, cuando decidió construir el monasterio del Escorial, eligió una ubicación con las líneas ley y la leyenda de una entrada al infierno. Así que...
3: Hostia, pues ya sé dónde tengo que ir cuando esto, ya sé dónde está la puerta de entrada.
2: <risa> <risa> y pensar que yo he estado dentro del Escorial un par de veces...
0: Bueno, vamos a seguir un poco con los orígenes de los seres intraterrestres en las civilizaciones antiguas. Parece ser que una escritora ocultista rusa, una tal Elena Blavatsky, creó el mito de Agartha, que es el mito que estamos comentando ahora, sobre todo, que era un país subterráneo en cavernas y túneles en una tierra hueca con un sol interno, con capital en Shambhala, como decía Alma, bajo el desierto del Gobi, donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. Así que aquí ya tenemos también otra escritora, otra um, literaria que habla de, de este tema. Luego, mira, tenemos otro que dice El origen de los habitantes de los continentes perdidos. El escritor Hiwi Yong Yang, en El proyecto Gaia, es el libro, afirma que en el interior de la Tierra se encuentran los supervivientes de los continentes desaparecidos del océano Atlántico y el Pacífico. Como puede ser la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, etc., y que han formado una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. También afirma que estos seres humanos se comunican con la superficie e incluso con seres de otros mundos mediante supuestas puertas oceánicas, como podría ser el Triángulo de las Bermudas, u otros lugares como cimas de montañas, o lugares de poder, como pueden ser Stonehenge o el cabo de Finisterre. Hmm. Aquí están metiendo bastante más eh, datos, más detalles. Otros muchos mitos y leyendas que, que bueno, los están mezclando aquí todos. Y, sí. y vamos, es, sí, sí, pinta, sí. pinta chulo el libro. Este.
1: En ese en concreto eh, se habla de que los supervivientes de la Atlántida, por ejemplo, entraron a la Tierra Hueca a través de la pirámide de Keops ya implica la pirámide de Keops del Antiguo Egipto. O sea, en un, en un sitio encontramos que a los pies de la Esfinge habría una entrada, pero en esta otra teoría sería la propia pirámide de Keops la que eh, habría sido una entrada a este submundo que después habría sido cubierta. Una vez que los refugiados de estas civilizaciones pasaron al interior de la Tierra, eh, se cerró. O sea, por, por eso ya no encontramos nada ahí. Ya no hay nada. Básicamente es eso.
2: No, pues hay otra entrada que también tengo entendido yo en la tierra de Jamunaptra, la tierra de los muertos. Eh, no, a ver, fuera de coñas. Eh, o sea, la verdad es que eh, todo el tema de las pirámides, o sea, siempre están, ya sabemos que están rodeadas de un velo, eh, pues siempre muy misterioso, o sea, que para nada me sorprende que eh, se mencionara que en una de ellas, pues tuviera la entrada al... A este, a este submundo, por así decirlo. De todas formas, en un, siempre, o sea, no me acuerdo cuál era, pero porque es que mirando de muy deprisa todo el tema este tema, pues en una de las teorías mencionaba que la sociedad no era avanzada, sino que era una sociedad pues más bien primitiva. Entonces, eh, ya os digo, no puedo no recuerdo el nombre de la teoría ni tampoco de quién la escribió, pero que me resulta bastante interesante el hecho de que estas teorías choquen, ¿no? O sea, porque siempre van mencionando que estas sociedades que viven por debajo de nosotros pues son siempre más avanzadas, más inteligentes, pero en nuestro pero en este caso la teoría era diferente, que la, la gente era
3: más, más primitiva.
1: ¿Sabes qué teorías hay? Todas las que
3: quieras y más. De todas no, maneras. Es que partimos de que pueden haber civilizaciones inteligentes. también se, Lo que mencionaba más es que se ha mencionado que hay hasta dinosaurios. Mm. O sea, es que hay de todos los tipos de razas extraterrestres, primitivas, dinosaurios, inteligentes.
2: Mm. Bueno, ahora, bueno ahora con la película de Jurassic World Dominion, pues ahora vamos a ver la convivencia de los dinosaurios con los seres humanos pero no solamente en una pequeña isla perdida, abandonada ahora vamos a ver realmente la convivencia en el mundo, en todo el mundo, o sea que prepárense caballeros abróchense los cinturones
3: es menos mal que es una película, porque si ocurre estamos muertos
2: también te digo eh, que con las armas que hay hoy en día, yo creo que los dinosaurios tampoco dura, Tampoco es que se las dieran aquí de los grandes dominadores. Eh. O sea, no lo digo, digo por
3: los dinosaurios, lo digo por nosotros. Empezarán a tirar bombas y nos cargaremos la mitad de todo.
2: <risa> a ver, yo quiero creer que utilizarían... No sé, no matarían ahí da dando cañonazos, simplemente utilizarían, utilizarían el AKK-47 o alguna de estas... Eh, armas sofisticadas, el bazook. esperamos que aquí en Jurassic World, yo a fecha de día de hoy pienso que aunque pasara que los dinosaurios volvieran, no tendrían oportunidad de vencernos.
1: Pero nos quitas la ilusión, Jaime.
2: A ver, a ver, hay que ser realista, ¿no? También, o sea, podemos imaginarnos cosas, pero es que a ver, el ser humano ya no está en la base de la pirámide, ahora está en la cima y esto es triste, pero es así.
1: Estamos a, a un a un loco y medio de que eso cambie, así que.
2: te <risa> alma, no sé qué querías decir. De... No, lo que
1: iba a decir es lo que luego ha dicho Víctor, así que. Ah, yo, vale. Ya hablar de Lemuria y todas estas cosas, pero ya lo ha dicho él. Así
0: que, nice. Sí. <risa> no con esto. Pasa palabra. Bueno, pues, eh, el origen extraterrestre. Existen asimismo varias creencias que ponen a estos seres intraterrestres como seres originalmente venidos de otros mundos directamente ya mundos extraterrestres, quiero decir, mucho antes de la aparición del ser humano y que eh, habrían escogido esos túneles subterráneos como lugares para vivir. Es por ello que hay quienes indican que también deberían ser estudiados por la ufología, según la literatura de Julio Bernal. No.
2: Hmm. Luego, eh, no... no... ¿No había una de estas aventuras en las aventuras de Sinbad? Porque, claro, Sinbad ya sabéis que era tu, este marino que vivió grandes aventuras. ¿No, había una, ¿No era una de estas aventuras en las que viajó también, a ver, no al centro de la tierra, pero no se encontró en su momento con una que viajó y se encontró como una sociedad más avanzada? Eh, es que no me acuerdo de o esa, porque sea de Sinbad, Alibaba y todos estos hay muchas, y a veces los confundo. Entonces, no sé si era Sinbad o uno de estos. ¿No suena de algo? No lo sé, no lo
1: sé. Yo no he leído a Simbad ni nada de esto, entonces no, no te sé decir.
2: Víctor, a lo mejor tú.
0: No, yo iba a decir que también tenemos cositas de este tipo de HP Lovecraft. Hombre,
2: ¡Hombre mira, es que no podía faltar.
0: Pues sí, pues este hombre describe una raza antigua y subterránea que dominó la tierra hace 150 millones de años y que desde entonces pues el refugio eh, en la tierra interior pues ha in inventado aviones y vehículos atómicos y domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial y de todo o sea también el Lovecraft lo, sí, lo,
1: lo mismo que hemos dicho es eh, aquí es totalmente ciencia ficción no estaría dentro del ámbito de la conspiración o las teorías, sino que ya es ciencia ficción, pero se parece mucho a las teorías que ya existen, de que realmente pueda haber una raza extraterrestre ahí abajo muy avanzada. En el caso de Lovecraft lo va a teñir todo de horror cósmico, porque a él le encanta y es lo que escribe, y sería todo terrible y maléfico, pero, pero es la distinción, realmente es parecido a lo que ya hemos visto.
0: Sí, además el, el libro en el que más detalla todo esto es eh, La sombra más allá del tiempo,
1: mm.
0: así que si a no interesa, ahí está.
1: Justo ese no lo he leído.
2: <risa> Vaya, qué coincidencia, qué coincidencia, ¿verdad Alma? Qué no, no. curioso que ese no lo hayas leído.
1: Que no tengo tiempo malo para leer todos los libros del mundo.
2: Sí, 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 no, no me cuentes tu vida, yo también poco tengo tiempo y aún así me las apaño para leer tu libro, ¿eh? Que por cierto, ¿eh? Que me está dando mucha guerra.
1: ¿Sí? <risa>
2: no, no, es broma, es broma. Ah, no, me está pareciendo muy interesante, pero es que, claro, el, el, la falta del tiempo y entre otras cosas que, joder, que lo he perdido y ahora lo he recuperado, a ver si me pongo ya más, más en serio, pues... De hecho, fíjate tú, hablando de... A ver, que no es por hacerte la pelota ni para querer enmendar esta... Esta cuchilla que te he metido, pero de hecho en tu libro, a mí, hablando de investigando este tema, me ha recordado un poco a tu libro.
1: Eh, la, ah, bueno, porque tienen una expedición al. Eh, porque, sí. bueno, es que eso entra más dentro del campo de la espeleología. Hmm. La espeleología es algo real, o sea, en las capas superficiales de la corteza terrestre eh, nos metemos por grutas y hay grutas naturales espectaculares. Eh, sería más eso. Es que en todas estas teorías lo que, lo que hablan ya directamente es que se meten a, a zonas del, del manto que literalmente la ciencia sabe que es básicamente fluida eh, y, no, y, y densa, es decir, está, está compactado, no hay, no hay nada ahí. Todas las, todas las cavernas y todas estas cosas que la ciencia sabe, porque, vamos, yo he estado ahí, yo he hecho espeleología también, eh, están en la capa más superficial de la corteza terrestre. Y como ha dicho antes bien Víctor... Eh, lo máximo que se ha dado son 12 kilómetros, 13 kilómetros. Estamos hablando de 12.000 metros hacia abajo. Eh, nada que ver con el epicentro de la Tierra, que no me acuerdo cuánto estaba, pero es, es, es gigante, es enorme. Entonces, claro, no es lo mismo. En, en la novela lo que se hace es espeleología, no, no viajes al interior de, de la Tierra per se, como estamos hablando con Agarza y demás
0: Sí, además la ciencia eh, lo tiene bastante fácil para demostrar que esta teoría de garza es eh, errónea. Más que nada porque con, la, con los sensores que tienen para, lo, para los terremotos, precisamente, pues eh, pueden detectar movimientos en un lado de la Tierra. Por ejemplo, en Europa lo pueden detectar desde, desde Estados Unidos, desde el otro lado. Y entonces eso es lo que a ellos les da la información de que el interior de la Tierra es denso, o sea, no está vacío porque si estuviese vacío esas ondas eh, no llegarían a, al otro lado de la Tierra entonces eso es básicamente lo que les dice que, que no es posible eh, la, tierra, la Tierra vacía por dentro
1: y también que contraviene las leyes de la gravedad eh, y, y aparte que es insostenible por el hecho de la misma conformación de la Tierra que sabemos que un, un planeta sólido como el nuestro Incluso uno gaseoso tiene un, siempre tiene un núcleo pequeño, aunque sea eh, eh, interior. En el caso de nuestro es todo el planeta eh, sólido. ¿no? Mm. Eh, y este, esta manera de configurarse el planeta se hace reuniendo materia. Es decir, se van atrayendo, por la ley de la gravedad, materiales cósmicos, que es lo que pasa con la creación de los planetas, y se van plegando, se van amalgamando, se van creando las, eh, las distintas capas y ya con la misma dinámica de, de la rotación de la Tierra y, y de los movimientos orogénicos y sísmicos, pues se va conformando lo que es el, el núcleo terrestre, el núcleo de un planeta. Entonces, si eso estuviera hueco, si estuviera horadado, no podríamos mantenernos. El, el planeta seguramente haría... Tal y como yo lo veo. O sea,
2: sería una nuez, una nuez vacía, ¿no? Claro, claro. <ríe> un cascarón vacío, básicamente. Pero colapsaría,
0: eh... implosionaría el claro,
1: sol. no quita que en las capas superficiales de la Tierra exista un variado eh, número de grandes cavernas, incluso algunas majestuosas, gigantes y espectaculares. Eh, que las hay, las hay. O sea, gigantescas. Eso es otra cosa. eso no, lo... Mira.
0: Eh, Chemika nos pregunta, dice, pero la información de cómo es la Tierra o un planeta en el interior, ¿no es una teoría? Eh, ¿Es sí, la no. La sí, la no, la porque ¿Sí, ¿lo explicas tú, lo explico yo. No, no. Eh, eh, de la misma forma que he dicho que, que pueden detectar que las ondas pasan de un lado a otro, eh, saben por lo que tardan las ondas en llegar a, al lado contrario de la Tierra o a, o a otro punto cercano. Eh, pueden detectar o pueden saber de qué tipo de material está compuesta la, la Tierra por dentro según va llegando la, las ondas a esos materiales entonces, eh, gracias a eso saben que hay una corteza donde vivimos hay un manto que es la siguiente capa que es bastante, bastante grande, después está el núcleo, que sería el núcleo interno y el núcleo externo y uno es macizo y el otro es líquido. Entonces, gracias a esas ondas saben que la, el centro, o sea, la parte interna de la Tierra está compuesta de esa manera. O sea, ya es más complicado saber qué hay exactamente en cada metro de por debajo. Pero bueno, que más o menos saben cómo está todo.
2: Hmm. Fíjate tú que eh, estamos hablando del núcleo y demás. Eh... Hay una película que es eh, núcleo y que el núcleo no... De también core. aparte del core, de core justo. Y no es que esté estático, es que el este núcleo también se está moviendo. Entonces... Eh, la película lo que viene a decir es que plantea el, argum el argumento va de que el núcleo se detiene y a partir de que, de ese, de que se detenga el, el movimiento del núcleo empiezan a suceder una serie de catástrofes en, en la Tierra, entonces tiene que viajar al centro de la Tierra para volver a restaurar el movimiento o de lo contrario creo que pues, se producía una gran hecatombe y la especie humana moría porque... De, bueno, la especie humana y todo, todo se iba a tomar por saco. La existencia de la vida en la Tierra básicamente desa desaparecía. Entonces, a partir de aquí, como ya sabemos, los spoilers están prohibidos. No digo nada más y os dejo en vuestra mano de que la veáis o no.
3: Aparece e. T y nos salva a todos. <risa> sí, la sí e. T. no. <risa> bueno,
0: dice Chémica que entonces no puede haber un error en la en la estimación. A ver, pueden haber cavernas enormes que no hayan detectado, pero eh, científicamente no, no tiene cabida la Tierra Hueca. Pueden haber esos supercavernas que, que si te las encuentras parece que sea un mundo nuevo porque igual son tan enormes que no, no ves el final, pero algo tan bestia como que toda la Tierra esté hueca en principio es imposible en principio
1: en principio con nuestra con la ciencia tal y como la conocemos es imposible, con las leyes de la ciencia que conocemos es imposible ahora yo siempre digo no conocemos toda la ciencia y si hubiera una raza extraterrestre capaz de modificar alguno de esos parámetros o crear un ecosistema sin alterar eso no lo sabemos, todo lo que excede a, a nuestra comprensión o al, al lugar en el, que, en el que la ciencia ha llegado que sabemos que no, que no es todo, obviamente, que nos queda muchísimo por aprender, pues está en el ámbito de la especulación. Podría ser, quién sabe, pero a día de hoy, tal y como lo conocemos, tal y como sabemos, y las leyes de la gravedad, la física, eh, electro, el electromagnetismo, eh, con, el, con esas leyes es imposible que exista, pero nunca se sabe. No somos dioses, no sabemos aquí todo lo que hay en el universo y todo lo que puede haber.
2: Bueno, bueno, habla por ti, eh. Yo, yo sí que lo soy, eh.
1: Ay, me... Pues
3: entonces. A ver. Tú ¿Es que demasiadas cosas botando? quieres ser, no, no. Ya. Hay algunas cosas en las que no, tío. Eso es mío. Eso es mío.
2: Pues bueno, pues, pues entonces ¿por qué no lo dices? ¿Por qué Porque no lo dices? Ya sabía que
3: ibas a saltar tú, si te conozco. <risa>
2: Es que claro, si tú no lo dices, lo tengo que decir yo, hombre, es que claro, las deja votando, entonces esto es como un partido de pádel o de tenis, ah, que tú no la das, pues la, pues la doy yo, coño, o sea, la, pero la, la bola no puede dar un segundo bote, tenemos que darla al primero, hombre, si puedes, si coges y ya voleas, entonces yo ya no digo nada.
0: Mira, hay otra, otra vivencia por ahí contada, que se ve que hay un tal Olaf que viajaba con su padre, con Barquito... Y se colaron por el polo norte en el supuesto agujero este que de Agarza.
1: Casualmente. Y
0: eh, claro, explicaban que a los dos años aparecieron en el polo sur, de dos años desaparecidos, y eh, bueno, o sea, eh, parece ser que solo sobrevivió Olaf, el padre murió, y él contaba pues toda, todo lo que había vivido allí dentro con su padre y demás. Y por ahí creo que, no recuerdo el escritor, pero parece que alguien recogió los relatos de, de Olaf y... Olaf me recuerda
2: a vikingo, es un nombre que me que lo asocia a vikingo, pues no sé, Olaf Martillo de Hierro. O Muñeco de Nieve.
1: Muñeco claro. de Nieve.
2: Sí, yo me quedo con Olaf Martillo de Hierro, o sea, porque, no sé, lo asocio ahí como, venga, a nombre guerrero, diciendo que cuando lo oyes dices, cuidado que este... Este tío reparte leña, básicamente. Entonces, cuidado con este que da leches a diestro y siniestro.
3: A mí es que siempre me Pero... resulta curioso que en las teorías de estas conspiradores de que si la tierra hueca, que si las extraterrestres, lo que sea, siempre todo está en sitios super ocultos que nadie puede acceder, que nadie... <risa> sí. ¿No habrá alguna cosa que digas, hostia, mira, si hay una puerta aquí en la montaña de mi pueblo, no, no puede haber una caverna que me lleve ahí al centro? No, no, tiene que estar en el Polo Norte y en el Polo Sur, donde no pisa ni Peter.
1: A lo mejor sí, sí. ahí, y no lo sabes. Y estás ahí viviendo justo al lado, una entrada ahí al submundo y no lo sabes.
0: Mm. Eh, bueno, hay varias entradas. He dicho he dicho unas cuantas por ahí. Lo sí. pasa que a nosotros nos pillan lejos todas, claro. pero
3: Bueno, pero también están en sitios curiosos. Has dicho, la esfinge era en,
0: en sitios clave, ¿sabes? En el Amazonas, en el desierto del Gobi, en el Tíbet, en Tihuanaco, en las cataratas de Iguazú.
3: Claro, ya están en unas cataratas, en el Tíbet, que es una montaña... ¿Sabes lo que quiero decirte? No es en Corbera. Pero también no,
1: pero te...
0: quien viva cerca puede
3: acercarse, quiero decir.
1: Sí, también tienes en el fondo
3: de muchos océanos. Claro, sitio bueno, súper si, si accesible también. Efectivamente, joder. Pero que, ¿Cómo no se me ha ocurrido ahí bajar? Hostia, tú, de verdad, qué tonto soy, perdonad.
2: Los del Titanic ya, joder, lo deben de haber descubierto antes que nosotros. Los que cogieron murieron congelados, o sea, perfectamente. Sí, sí.
1: A ver, es que esto a ver, está muy chulo, pero nosotros no, si nos paramos a pensar, la presión que existe en el, en el centro de la Tierra es, es, es aberrante y la presión que es a los que está, a la que están sometidos los materiales simplemente del manto terrestre que, que ni siquiera es, puede ser llegar a ser sólido, porque por la presión es difícil creer que ningún ser pueda existir en ese ambiente tremendamente hostil muchísimo más hostil del que pudiera ser el ambiente en el espacio. O sea, tú en el espacio te montas una, una nave espacial o una estación espacial con las... burbujitas ...que, eh, que, que sostengan tu vida y puedes vivir. Incluso si fuera, todo es hostil. Pero es que en el centro de un planeta la presión es tal que te destrozaría. O sea, literalmente los materiales se convierten en, en líquido, en magma, en, se, se, se comprimen tanto que no pueden ser sólidos. Entonces, imaginaos un cuerpo, imaginaos un, un ser. Es por eso que es difícil de creer esta teoría.
3: Claro, porque es lo que has bueno, que mencionado antes, para nosotros, con, la, con, con lo, como, lo que conocemos como lo que es la vida para nosotros. Claro. Pero, claro. <risa> nosotros no podríamos estar ahí, pero otros puede que sí. ¿Ah?
0: Bueno, ya solo pensando que 10 kilómetros para arriba te quedas sin gravedad, casi, pues imagínate hacia abajo. Cada 10 kilómetros, en la presión, hace pupa ya, ¿eh?
1: La presión, fijaos que es el peso del planeta entero. Es el peso del planeta. Igual que cuando tú bajas en una inversión con un batiscafo o, o inversión libre, lo que tú quieras, estás teniendo sobre ti el peso de todo el océano. Es, hablamos de peso en kilos, en, en toneladas, y cada vez que bajas un poco más, por eso no hemos podido horadar más de 13 kilómetros, pues la presión ya empieza a ser tan fuerte que es muy difícil de, de, de superar.
0: Claro, el, eh, meterte en el agua cada 10 metros creo que era, es una una gravedad más, o sea, atmósfera una, sí, una, una atmósfera, no, una atmósfera no, más.
3: O sea, que entonces descartamos a los dinosaurios. Eso seguro que no pueden estar, porque tendrían una composición que tendrían que vivir como nosotros, sobre la superficie. Esos ya sabemos que no están ahí abajo, pero otras razas podría ser.
1: ¿Quién sabe? No. Ver, yo, lo, yo lo veo muy difícil, pero ¿quién sabe?
2: Bueno, a mí, si a mí lo que me gustaría... Me más presión, yo exploto.
0: Sí, a mí lo que me gustaría es encontrar una... Ya no a Garza, ya no todo horadado, en no, Tierra Hueca no que también molaría, pero a mí me gustaría sobre todo encontrar lo que he comentado antes, una super caverna de estas gigantes que hayan sido capaces de albergar un ecosistema, aunque sea sencillo, pero lo que sé, ver plantitas, ver cosas raras, eh, yo que sé, 10, 15, 20 kilómetros por debajo, que, se haya, que haya surgido por las buenas ahí, eso tiene que ser chulo encontrarlo.
1: Tan abajo, tan abajo, igual no, es quizás demasiado, pero un poco más arriba tienes montones de, de cavernas espectaculares. En la zona latinoamericana hay, hay espeleología que te lleva a cavernas que pff, a mí me encantaría ir, madre mía. Yo he hecho, pero en cavernas normales, de por aquí en España, que también tenemos sitios chulos, pero no de esas magnitudes, no como vemos en las películas. ¿Os acordáis vosotros la película de Santuario?
0: Santuario, me
2: suena, pero no... creo sí, que Sí, no esa visto.
1: que
0: te, se te quitan las ganas de hacer espeleología, porque... Sí,
1: esa, esa que me dio... <risa> <risa> ¿Es esa película, yo hice espeleología, es así de curioso,
2: pero... <risa> la excepción <risa> confirma <risa> la regla, Víctor. Sí, porque es que
0: bajan y todos mueren, o sea, no, no puede ser, o sea, ¿para no, qué, qué vas a ir? Ah, ya estamos con
3: spoilers, yo he dicho este antes, pero... Sí, sí, bueno, a ver, técnicamente estábamos, eh, lo que dijo una vez Víctor...
2: Tenemos derecho a un spoiler por semana y ya has, ya has quemado el cartucho, Víctor.
3: Es
1: falaz porque no todos mueren. Yo lo dejo
3: ahí. <risa> bueno, pues entonces el spoiler lo has hecho tú. Nada, nada. Alguien
1: salva, no se sé sabe quién, pero alguien se salva. No. <risa>
2: Mika es de los que también concuerdan contigo, Alma. Él dice también que le encanta la película y seguramente a él pues la espeleología a lo mejor le ha llamado la gracias misma. a esta... Pero este me, proyecto audiovisual
1: Me encantó esa película Es que fue verla y dije Yo tengo que probar esto y, y es que es increíble Y es verdad, es muy chulo Ahora, la espelología ya, ya lo digo yo, es para valientes No es fácil
2: <risa> Bueno, para vale. valientes Y para gente un poco medianamente en forma O sea, aquí Si estás dispuesta a decir las verdades del barquero di las completas No te Yo sea,
1: no es... fui con expertos Que había uno Que yo no sé cómo pasaba Porque era bastante rondo ya vas y por las laminadoras y huecos que literalmente tenías que ir arrastrándote y literalmente tenían que tirar de ti, por esos lugares ese señor pasaba y pasaba con agilidad. Así que eh, sí, o sea, es cuestión ya de, de saber moverte entre la entre la roca.
2: Bueno, pues nada, oye, mira qué bien. Nada, yo la verdad es que espeleología no, no, no creo que nunca lo he hecho, o sea, no, no, creo que no, sé que nunca lo he hecho, pero, o sea, lo más cercano a espeleología que he hecho uh, ha sido quizás lo de escalar rocódromos y todo esto, pero pero no tiene nada que ver,
0: o sea... No,
1: porque la espeleología es meterte debajo de la Tierra, El otro día sería escalada.
0: Justo. No, yo tampoco he hecho nunca espeleología, así que me he metido en algunas visitas guiadas donde... Te hacen, te meten por sitios, te tienes que agachar, a veces te tienes que, tienes que arrastrar incluso, pero vamos, era una visita guiada, no era tampoco ir a descubrir nada nuevo.
1: No, pero es que no se parece en nada a eso, quiero decir, yo también tenía la misma idea, ¿vale? <risa> pero os puedo contar que la, la primera incursión que hicimos tuvimos tres bajas, tres personas que tuvieron que salir y uno acabó herido y lo tuvieron que sacar la Guardia Civil, ¿vale? Con eso os lo digo todo. Y no, es real, es real. No es ir agachadico, no. Es que tienes que... Yo salí con todo el, todo el cuerpo lleno de moratones. De... ¿Tú?
0: De... Tú fuiste la herida entonces, la de la Guardia Civil. No.
1: ¿tú? <risa>
0: <risa> Cabrón.
1: Había incluso un hueco tan pequeño que hubo gente que no se atrevió a pasar y que se quedó ahí. Y se tuvo que quedar ahí en una gruta en silencio y en oscuridad, salvo por su frontal, durante horas, esperando a que el resto volviese. Esto
2: es, esto es como un libro, aquí puedes, puedes anotarlo como en una especie de libro, puedes aprovecharlo. Y se arrastró cuán gusano por el estra la estrecha cavidad... <risas> tengo fotos algún día os la, os la... Pues se las apañó para hacerse un, un selfie y a pesar del poco espacio que había se, arregló más, se las apañó para hacerse un
0: puto selfie joder habían tres muertos detrás y ella con el selfie y sí, sí, sí.
3: los tres muertos tras bajas
0: ah ahora entender
2: que
3: se
0: acababa de comprar el pago
3: selfie lo tenía que estrenar sí, lo estrenó en la mejor o oh, en la mejor situación decir patata ah no que no podéis perdón
2: este momento pasará a la, a la, a la próspera, a la eternidad.
1: Si tenéis claustrofobia, olvidaos. Aunque sea un mínimo, un, un pequeño de claustrofobia, ni lo intentéis. Ni lo intentéis. Porque no he visto nada más claustrofóbico en mi vida y yo no tengo nada de eso, pero o sea, había momentos que, que es que tenías, literalmente estabas aplastado por la montaña, así que... Sí, no sé.
0: Pues yo no lo sé si sí, tengo la verdad. No, no, me, no me he puesto nunca en situación de tenerla creo. Nada,
1: un día hacemos espeleología ¿Eh? a
0: todos y ya está. Uh, uh, uh.
2: Eh, un día, a ver, os que consulte la gente Has dicho la palabra mm -hmm.
0: mágica. Uh, uh, uh. <risa> <risa> la palabra mágica no es gracias, <risa> ¿eh? es de millones. Estamos hablando de pasta. Bueno, pero la
1: espeleología <risa> no, es, no es caro, básicamente...
0: No, no, no por caro, sino porque me paguéis para llevarme.
2: <risa> ah. <risa> Mírale qué hábil. Muy fenicio te veo yo a ti, ¿eh, Víctor?
0: Nah, hay que probarlo un día.
1: Claro.
0: Bueno, va. Vamos a, a decir cositas
1: se curiosas, a hacer, mira, para hasta ahora.
2: A seguir mira.
0: excavando. ¿Qué lo dice hoy?
1: Tras tanta charla y llenar <risa> nuestros estómagos de comida y bebida.
0: De deliciosa <risa> comida y bebida.
3: No, pero os ha faltado que <risa> se nos echa el tiempo encima lo primero.
2: ¡De verdad. <risa> Cachi, Salma. Bueno, Daniel,
3: en tres. Ah, no, eso es después. Ah, bueno. <risa> Gracias por estar una semana más y. Sí,
0: y hasta luego, venga. Bueno. <risa> en
3: las redes sociales, mirad el capítulo anterior, venga, hasta luego. Eso. <risa> bueno, vamos a hacerlo ahora bien, ¿no? Porque es que, sé que ha sido esto, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, que sepáis que se nos está echando el tiempo encima, como siempre. Cosas que pasan. Ya nos hemos entretenido un buen ratillo. Así que. Y tras tanta charla <ríe> y generarnos estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Pero antes, a los que nos estéis escuchando en diferido, plataformas de podcast o en cualquier otro sitio, invitaros a que vengáis a Twitch los viernes, tarde, noche, a las 8 tarde, hora española. El canal se llama Saga-Caldin. Y nada, os esperamos aquí para que participéis en el chat y nos vayáis diciendo cositas. Luego, el servidor de Discord es SagaGaldin, todo juntito. No, ahora os lo, os lo pongo en, el chat, del ¿En el chat. Para los que veáis en diferido también el tweet, pues ahí lo tenéis para que lo cojáis. RefugioLaventure.com es el email. El Instagram de Alma es arroba, alma bajo, El de Jaime es arroba, j, baron, grau, baron, con B tanto de Daniel como mío, es arroba sagagaldin, todo juntito en cualquier red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. Buen viaje, aventureros.
1: Pues muchas gracias por estar una semana más aquí y espero que os haya gustado este viaje al interior de la Tierra y nos vemos en un episodio similar, parecido, o mejor, la semana que viene. Un saludo, aventureros.
3: Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros, aventureros, y nos vemos la semana que viene.
2: Muchas gracias por haber estado ahí, y nada, recalco las palabras de Chemica. Hay una entrada en el escorial, no hace falta irse al fondo del océano o irse al polo norte o al polo sur. Hay una en el escorial. Buen viaje.